0: 各位好，我是喜马拉雅课程《哲学一百问》的书杰，非常高兴在这里和大家做分享。《哲学一百问》是一门零基础的大众入门哲学课，那么接下来的时间，我想通过分享，让大家对哲学稍微有一点了解。或许通过我的讲解，你会改变自己的看法，乃至于改变你对生活的态度。那么今天的分享，我将分为三个维度：第一，我们去说一说哲学到底是什么，学哲学有什么用，哲学离我们遥远吗？第二，我们去谈一谈哲学的话题，哲学家到底在想些什么，哲学到底涉及到哪些生活的话题？第三，跟大家讲一讲哲学入门的方法。好，我们首先来说第一个问题。哲学到底是什么呢？学哲学有什么用？我想，现代大多数人都会认为，哲学是一门离自己很遥远的学问，学习哲学根本没有用。哲学既不能帮我赚钱，也无法满足我的任何物质需求。哲学不是一门技能，无法让我立刻见效。我花时间去学这个晦涩的理论，还不如学一个有用的技能。或许对升职加薪还有所帮助。是的，大多数人或许会这么认为：哲学跟自己的生活没有太大的关联呀，哲学离现实太遥远了，哲学是虚头巴脑的学问，学哲学到底有什么用啊？那回答这个问题之前，我们还是先回到日常生活中来。按理说，现代社会科技越来越发达。物质的繁荣应该让每一个人更加幸福、更有安全感的去生活，但实际情况呢？我们每天被机器操控着，我们沉浸在科技的世界里，我们每一个人似乎都很忙，忙于学业、事业和家庭，忙着赚钱，忙着获得职位上的提升，只为拥有更多、获得更快、更好的结果，但。当人们真正拥有了这一切时，内心真的会获得终极的快乐吗？为什么物质如此繁荣，可人们依然每天出现失眠、焦虑的情况？为什么很多人依然感到内心不安，每天缺少安全感呢？或许这真的是一个很矛盾的问题，因为物质的繁荣带来的只能是短暂的满足。物质满足之后，如果精神的步伐没有跟上，就必然会出现焦虑的状况。基于这样的事实，人们开始寻找摆脱焦虑和不安的方法，去疯狂的买买买以发泄情绪，从另一个人身上寻找安全感，或者是看一些心灵鸡汤的毒物，给自己打打鸡血。当然，这些方法或许能起到短暂的效果，但。治标不治本，因为心灵的焦虑并不能通过外在的因素来改变。解决心灵焦虑的唯一办法便是从自己的内心思想切入，需要明心见性去认识自己、关照自己，如此才能改变自己对世界的看法，从而改变自己的心态。而要达到这个效果，唯一的方式便是走向。哲学的沉思，唯有哲学才可以帮助你找到答案。我想每个人都会遇到过痛苦的时刻，比如失恋了，自己所爱的人背叛了自己，你会痛苦；在工作上，你发现自己无法跟周遭的同事很好相处而被排挤时，你会痛苦。日常生活中，你总会遭遇到大大小小的挫折，你总会经历各种波折。每当你陷入低谷和失落状态时，你会有什么感触呢？会沮丧，会难过，会不知所措，会感到无助。在痛苦时，你最常问自己的问题是什么呢？那就是：为什么？事情为什么会发展到现在的样子？为什么他要跟我分手？为什么付出这么多却没有任何回报？为什么上天对我如此不公平？你想找到答案，总想探明事情的真相，因为唯有如此，你才能够摆脱痛苦之感，而能够帮助你探明真相的方法，一定是从哲学而来，因为哲学就是关乎生命中所有问题的本质性提炼，哲学。是生活的底层逻辑，所有问题的困惑都可以从哲学这里找到根基。换言之，在哲学这个大的底盘之上，生发出了世界的五彩斑斓。那么，当我们在这个五彩斑斓的世界里遇到了危险时，我们唯一的办法就是回到基底的哲学层面去探明答案。每当问出为什么的时候，其实你就是最接近哲学的时刻，因为你开始陷入沉思了，你开始从现象出发去探寻背后隐藏的本质，你开始找原因，你想把那些困扰着你的问题搞清楚，这其实就是一个哲学思考的过程。所以，你能说哲学离你很遥远吗？其实，哲学就在生活之中。哲学本身就是对生活的一种反思，只是因为现代的生活让人们把更多的精力放在表面的物质生活，而忽略了精神生活的探索。我们身处在一个科技飞速发展的时代，一切都变化得太快了，世界太过喧嚣，以至于我们把很少时间留给自己的内心。而哲学，便是那个变化中永恒不变的东西。你抓住了哲学，你就能够更加从容去面对生活中的大风、大浪、大喜和大悲。哲学就是对生活真相的揭示，是思想的探险，能帮助你更好地认识自己、认识世界，治愈你的心灵焦虑。所以，对普通人来说，哲学到底有没有用呢？显而易见了。那么接下来我们来说一说哲学的话题，哲学到底涉及到哪些生活话题呢？关于生命、欲望、死亡、灵魂、幸福等话题，其实都可以在哲学探索中找到答案。人生为什么如此痛苦？境遇可以获得人生的永恒宁静吗？如何认识你自己？人是自由的吗？如何成为更好的自己？可能终其一生，我们每一个人都会受到这些问题的困扰，而这些问题在两千多年来的哲学家那里已经有所涉及了。苏格拉底是古希腊的一位著名哲学家，他特别爱问问题，什么都问，对人间万象十分好奇。他将德尔菲神庙里的一句真言视为自己的人生信条，这句真言就是：“认识你自己。”认识你自己。看似简单，实则非常难。很多人可能一生都处在认识自己的过程：你是谁？从哪里来？要到哪里去？你有着怎样的性格？有着什么特点？擅长做什么？有怎样的优点和缺点？如果一个人能够真正把这些问题吃透，那就达到了一定境界了。所谓哲学的思考，就是一个探究自己的过程，明心见性。认清自己在世界中的位置，才能够更好地与周遭的一切和谐相处。柏拉图提出了理念论，我们看到的现象世界只不过是对这个理念世界的分有与模仿罢了。理念论其实隐藏着一个至深的哲理：万事万物背后总有规律可循。我们普通人之所以会被表象迷惑而不知所措，不正是因为没有对现象背后的本质予以深刻的把握所致吗？笛卡尔，近代哲学之父，他提出“我思故我在”，这也是一种对自己和世界关系的思考。对世界的一切都心存怀疑，唯有对自己正在思考这件事儿，无法怀疑。康德三大批判看似晦涩至极。但其实呢，康德是一个温暖的哲学家，他有着极强的人文关怀。三大批判都在探究一个终极的话题：人是什么？人可以知道什么？应该做什么？可以期望什么？这样的哲学其实就是在探究生活的真相。叔本华以人生的痛苦为哲学话题。探究为什么人生如此痛苦，如何才能摆脱痛苦，获得人生的安宁？他提出禁止欲望，断绝对世界的一切迷恋，从根源上去铲除对这个世界的牵挂。尼采，一个非理性主义者，对传统的一切进行批判。他说：“上帝死了。”强调的是一种强力意志，以表达对生命的张力。读尼采。你整个人都会沸腾，因为尼采说出了我们大多数现代人的心声。他提倡的正是对传统和规则的一种冲破之力。当然，哲学家实在太多了，包括海德格尔探究的死亡哲学，萨特探讨的人的存在意义。这些哲学家的思想都在说什么呢？都是在围绕着生活本身。都是在围绕着人和世界的关系、人自身和自身的关系问题而展开。哲学深深根植于我们的生活之中，哲学家说的就是生活本身，并且是将生活的本质抽离出来进行论述。只是理论和学术的研究是一个晦涩的过程，因而大家觉得哲学是深奥、不能接近的。这其实是一种错觉，往往这种错觉让大家对哲学产生了距离感。但其实，哲学是最具有美感的，因为它和人性是打通的，你能够从中获得一种真正的共鸣。哲学当然是爱智慧，是理论的论证，是逻辑的演绎。但我更认为，哲学其实就是对生活本身、对世界真相的探索。所以，你说哲学离我们遥远吗？哲学近在咫尺。好，最后跟大家分享一下普通大众该如何入门哲学。给大家提两个建议：第一，就是通读哲学史，因为哲学史是将历史上所有哲学家的观点串联起来的内容。从古代到现代，把历史上伟大的哲学家的思想过一遍，你会逐渐由浅入深领略到思想史的魅力。你会搞清楚人类这几千年来思想到底是如何演进的。对于当下的很多思想，你也可以找到理论的源头。比如，在古希腊时期，哲学家最早探究的是世界的本质问题，而后到了中世纪基督教哲学阶段。神学与哲学结合，紧接着到了近代理性主义时期，自我意识开始觉醒。哲学探讨的是认识论的问题，如何认识这个世界，有什么方法？是经验归纳还是理性演绎等等？到了现代阶段，非理性主义、语言哲学、现象学和存在主义会开启你更多发散性的思维角度。而到了后现代。你通过哲学家的阐述，就能够了解到文化工业、传媒消费、政治权利等要素背后的本质指向。于是，通过哲学史的学习，你就知道如何做一个内心不再焦虑的现代人。当然，当你对人类思想史形成一个总体的概览时，你也会形成自己的逻辑思维体系，也就是说，你自己就搭出了一个框架出来。你可以根据自己日常的经验往里面填东西了。这个理论的框架其实就是你的思想武器，你对世界的认知也会提升到一个层次，你看待世界的角度也会更为独到。好，这是第一个建议，就是通读哲学史。还有一点要说明的就是，不要接触太多过于零散的知识。比如，经常在朋友圈看到的一些零碎化的内容。今天看到一个哲学家柏拉图发表了一个什么观点，明天看到黑格尔的一个观点。虽然你阅读了很多很多这样类似的文章，但串联不起来，无法形成一个体系。这对于你整体性的思维架构的建立是起不到任何效果的。因此，要想入门哲学。要想提升思维，一定要先从哲学史入手。第二个建议就是学会画逻辑图。你学到了一个哲学家的思想，或者学到了一个模块，可以自己尝试画一个逻辑思维架构图出来，看能不能够用非常清晰的结构表达出繁琐的思想。这个过程其实也是对自己思维的一种训练。当然，在最开始你可以采取总分总的形式，逐渐形式可以更加多样化，比如用推导箭头，甚至包含与被包含的关系去体现不同概念之间的逻辑关系。然后先从一位哲学家的一个理论切入去画逻辑图，而后把一位哲学家的几个理论放在一起，绘制一张更大的逻辑图。再后来呢，你可以把同一时期或者同一流派的哲学家放在一起去绘制，最后你就可以画一个哲学史的逻辑图了。当你做到最后一步时，这就证明你真正学到位了，真正入门了。这里要提醒一点，逻辑图只是把思想的关键点和关键要素体现出来，因为逻辑图体现的就是逻辑关系。只要在一张图里能清楚地看到各个概念。各个观点、各个哲学家之间的逻辑关系，那么这张图就算绘制完成了。好，这是给初学者提供的两个建议：一个是通读哲学史，另一个是绘制逻辑思维导图。当然，如果此时你对哲学产生了浓厚的兴趣，你很想入门，又找不到一个合适的、通俗易懂的哲学史的书籍，建议你。可以来收听我制作的这档课程《哲学一百问》。《哲学一百问》就是一部可以听的西方哲学简史，最大的特点就是通俗易懂，人人都能上手入门。你并不需要哲学基础，因为我的内容已经过滤过一遍了，把那些晦涩的理论通过我的理解输出为了大众能听懂的语言。所以，听《哲学一百问》。会让你轻松入门哲学。当然，我们这堂课还有一个特点，就是非常系统，总共分为了三季。这三季内容就是整个西方哲学史，每一季是不同的阶段。第一季从古希腊开始到黑格尔结束，第二季是现代哲学部分，第三季是后现代的篇章。会给大家从古至今去系统介绍大概八十位西方哲学家的思想，每位哲学家的知识点都十分详细，包括大家熟悉的苏格拉底、柏拉图、亚里士多德、笛卡尔、康德、黑格尔，还有叔本华、尼采、弗洛伊德、维特根斯坦、海德格尔、萨特等现代哲学家，以及后现代的福科、德里达、罗尔斯等等。总之，课程基本上涵盖了西方哲学史重要的哲学家的理论。当然，我们阐述的核心话题也是十分有趣的，并不是纯粹的理论化的哲学知识，而是将其做了趣味化的展示。比如，柏拉图的性爱论是什么？为什么人不能两次踏进同一条河？如何认识你自己？什么是最好的世界？为什么人生的本质就是痛苦？如何寻找生活的宁静之道等等这样的话题，而所有探讨的主题都是和生活息息相关的。我们会从哲学家的视角去看待诸如生命、欲望、性爱、死亡、灵魂、幸福、信仰、痛苦、语言、逻辑、身体、权利、传媒等话题。同时，每一季课程还为大家制作了。八十到一百张不等的逻辑思维导图，帮助大家轻松掌握逻辑原理。最后，希望大家能够多多接触到哲学，哲学真的会滋养到你的心灵，会让你的灵魂更加丰满，让你的内心更加富足，你也会逐渐去除焦虑的情绪，遇见更好的自己。今天的分享就到此结束，感谢大家。我是舒杰，希望在《哲学一百问》和你遇见。